0: Alla med så kör vi från början. Absolut.
1: Ja, ja men. är det då?
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporter Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea-sportföreningen med Platina-medlemskap i Chelsea FC. Jag som sitter här och styr mekaniken och är kaptenen på skjutna för kvällen är Jakob Lindström. Och jag tillsammans med mig idag. Min... Partnering crime och allt som hör där till när det kommer till poddning etc. Linus Sjöström, hur står det till med dig?
2: Jo, då, det är bra vi du släpper aldrig varandra liksom själv. Nej, men det är bra med mig Nu vankas ju julen också, så att, nej, men det känns riktigt roligt. Och Nu ska det bli spännande med matcherna framöver nu när det är med saker och ting som har skett. Så det ska bli riktigt roligt att prata igenom lite kring känslor idag.
0: Mm, och med tanke på julen så går vi över till segwayn att vi har ju CSS Sweden, CSS Sweden, CSS Potens egna jultomte och allt i allo. Daniel Joanno, det är för första gången gäst hos mig. Hur är det läget?
1: Är det så har vi missat varandra, så till den grad att jag liksom bara har... Ja, jag har att gäst hos mig några gånger, men jag har inte hos dig. Next. Denna julspecial och allt, bockar vi av den alltså. Fan vad roligt. Det, det händer. Jajamensan, jo då, nej men det är skit. Eh, vi spelar in detta lite innan Men släpper det på julafton Så vi kan väl låtsas att det är julafton nu också Så god ja, jul ja. då er allihopa Fantastiskt eh, kul att eh, få vara med Som gäst då, denna julspecial Jakob För första gången eh, I din skugga Härligt, härligt, ser jag fram emot
0: Och att du säger i min skugga Det är stora ord från en stor man, känner jag Åh, <laughs>
1: <laughs> <här> <här>
0: <Smick och mycket.
1: här> <här> åt båda hållet
0: och just ja, det som Daniel nämnde där med julspecial, det är precis vad det här avsnittet är. Vi beslutade oss för några dagar sedan att vi, vi måste ju göra en liten julspecial och gå igenom år 2021. Det har ju varit ett år som har kantats både fram och tillbaka, och uppåt och neråt och åt höger och vänster. Så att vi ska försöka bana ut lite grann av vad som har hänt. Och jag kommer att fråga dig, Inus lite först nu. Har du någon sån här på som sticker ut lite extra för dig under året?
2: Ja, så det går inte stickande sticka stolen att det är Champions League-guldet som är det mest finaste och starkaste minnet hos mig. Och även att Tuchel kom till klubben blev ju en slags vändpunkt i den tunga tiden vi var i, just i den perioden. Så att, men det är framförallt Champions League-guldet
0: som jag kommer minnas från detta året. Mm. Och vi ska ju gå in på det lite mer framöver. Och Daniel, har du någonting som sticker ut?
1: Som Linus säger så är det ju svårt att inte tänka på Champions League-guldet men kanske framförallt vägen dit som var helt fantastisk. Men eh, om jag skiftar fokus från det så ska jag väl säga den här förlösande eh, första matchen i Premier League efter sommaruppehållet när publiken var tillbaka på läktarna igen och eh, Chelsea tog emot Crystal Palace och Trevor Shaloba skjuter från långt utanför straffområdet och faller till knäna framför Fulsan för Bridge. Alltså den här känslan hela den matchen inbringade och den här liksom glädjen det, det momentet där och då var att har fått liksom glädjas, fast inte riktigt. Det blir ju inte samma sak utan publik på läktaren. Men när det väl var tillbaka där och som är buller och bong i ett London-derby. Den matchen får väl jag sätta ett stort utropstecken efter. Mm.
0: Och noggrannare ska vi sagt bli i de här spåren som Linus Oktane nu har nämnt. Men inte nog med jag tycker att vi brassar igång direkt och flyger på våran årskrönika, alltså CSS-poddens årskrönika för 2021. Och vi börjar givetvis i januari. Eh, där ställer jag frågan till dig direkt nu, Daniel. Lämpards avsked, vi kan ju börja redan där. För att där så mycket innan kan, Händer inte så mycket, men det är slutet på januari som Lämpard får lämna. Och eh, det är många delade läge där. Eller hur var det egentligen?
1: Mm. Jag vadade det egentligen. Det, det, var väl rätt, det, var väl, det var väl rätt väntat. Och, och även om det kom lite grann som en chock så. Kändes det ändå relativt rimligt tycker jag i det skicket som Chelsea var just då. Dels om man tittar på de vad ska man säga, rätt och slett hårda värdena. Att vi låg på nionde plats. Vi var ganska långt ifrån toppen. Jag tror vi var elva poäng ifrån toppen. Jag hade spelat fem förlustmatcher av åtta senaste. Uh, hela den, den vintern där när man tänkte att ja, men det här kanske kan gå vägen så gick väldigt mycket fel och framförallt att det kändes som att det blir inte bättre än så här. Va? Vi, vi, vi avslutade året med att förlora mot Arsenal i en match där Arsenal inte alls, uh, det, det gick liksom inte hävda att vi skulle att det var en orättvis förlust på något sätt. Och så sen så förlorar vi mot Manchester City där vi är helt utspelade. Och sen så förlorar vi mot Leicester där vi heller inte liksom har någon chans direkt. Och så kort därefter så får han gå. Det är just den här, den här känslan av att vi faktiskt var en storlek mindre. Och att vi, att vi inte riktigt, alltså det var inte orättvisa förluster på något sätt. Utan att... Det blir inte mycket bättre än så här det, det, det fick ändå det hela Att kännas ganska så logiskt Och även om det finns alltid folk Som drar åt ena och åt andra hållet Så tittat på det rent nyktert Med lite Hindsight Gör det ändå som ett ganska rimligt Beslut, även om, även om du som sagt Var, var, var chockartat och att man, man ville ju inte att det skulle sluta På det sättet, tyckte jag om Lampard som tränare och Eh, framförallt som spelare och, och det han har lämnat kvar i klubben. Eh, jag väljer att fokusera på allt det positiva. Va? Men, men man hade ändå hoppats att den sagan skulle få fortsätta och att den framförallt eh, hade varit mer eh, framgångsrik än, än vad den blev.
0: Men tycker du på något sätt att han skulle ha fått ännu mer tid än vad han hade så att vi kanske hade kunnat få till något eh, relativt bra? Men han gjorde ju bra ifrån sig med materialen han hade med mm. könsförbud och plockade upp ungdomar och alltihopa men... mm. Mm. Vad, hade, vad hade du tyckt att vi skulle kunna den i alla fall kanske våren ut eller hade det kanske blivit mer kaos då?
1: Alltså det går ju inte att se bort ifrån det faktum att strategin som har funnits i klubben när man tycker att det här blir inte bättre. Alltså vi måste lägga till att Chelsea är inte värst på den fronten, det finns många som har... Fingret på avtryckaren och, och, och som trycker av mycket snabbare än vad år man gör va? Men just den här kombinationen av att trycka av och att eh, liksom nå ett framgångsrecept med det varje gång man, man gör det. Eh, det tycker jag ändå är, är, är värt att höja på ögonbrynen över. Och, och det faktum att Oshel sen tar det här laget och får resultat med samma lag och att man... Att man, man går och vinner Champions League. Det vet vi ju nu att man gjorde. Så det, är ju, det blir ju svårt att argumentera för att det var ett felaktigt beslut. Eh, där och då, ja. Han hade ett gäng vinnbara matcher framför sig. Vill jag minnas att jag tyckte. Och, och eh, jag tyckte det var synd. Det, det, det ska jag ärligt säga. Men, men eh, sen så tyckte jag... repade mig ganska snabbt efteråt. Ganska snabbt så fann jag mig i den verkligheten. Jag kommer ihåg att jag var på gymmet när jag såg Matt Lars tweet bara någon... Några sekunder efter att han löpte den och att eh, nu, nu åker Lampard. och så under gym så, jag tror det var en timme efteråt så hade klubben hunnit bekräfta det. Så att eh, han sjönk in ganska så snabbt och det kändes som sagt rimligt tycker jag ändå. Och eh, jag, jag tror att, att Lampard. hade många bra grejer och som du är inne på tog upp ungdomarna, eh, nådde en Champions League-plats. En, 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 en FA-kupp-final. Men han hade inte heller de här marginalerna med sig. Jag tror nog att han är en bättre tränare än vad många har gett honom cred för i efterhand. Jag tror att han är en fan så mycket bättre tränare än Olle Gunnar Solskär. Och jag tror också att eh, otur var en stor faktor i det faktum att han inte fick med sig. Han hade många marginaler mot sig under sin tränar session hos oss de här 18 månaderna. Men Ja, ja, ja det, det är väldigt svårt Att sitta här och argumentera för att, att Han är en bättre tränare än Tuchel det, det tror jag inte att han är Och jag tror att ett lag Av Chelsea's dignitet eh, Behöver en, en tränare Av den allra allra yttersta kvaliteten Och det tror jag inte riktigt Lampard Kanske är just nu
0: Nej och vi ska gå in på Lampard Lite mer framöver tänkte jag också Vi ska jämföra lite med Tuchels spelsystem Men Linus mm. Om jag frågar dig Nurens, när reaktionen som kom när Lampard fick gå, var det något som var för dig väntat och vad hade du för känslor när det väl kom upp? Jag var länge på samma bana som Daniel egentligen.
2: Så det kändes som att Lampard kunde inte få ut mer av sitt spel egentligen för att många matcher så tyckte att tyvärr inte det fanns ett spel i det slutet. Det hände inte så mycket i matcher när vi väl behövde förändra i matchbilden. När vi till exempel under så det skedde det inte så mycket och jag tyckte alltid att det blir så förändringar så sent i matcherna. Biterna skedde aldrig innan 70 :e minuter nästan. Jag blir ibland frustrerad. Men Lämpa gjorde ett otroligt jobb. Det får man inte glömma som Dahlien var inne på första säsongen. När han fick ta över. Vi fick inte vara spelare. Vi fick ta upp ungdomar från egna ledet. Vilket var fantastiskt att se. Och man kan ju se vart de är idag. Det är Champions League-vinnare bland annat. Och, och tog oss till en Champions League-plats. Och gjorde det fantastiskt bra första säsongen. Men när väl andra säsongen kommer där han väl får, får in de här stora namnen så ökar ju pressen direkt. Och leveransen måste ju komma därpå eftersom att det var inga dåliga namn och inga dåliga prislappar. Vi satte på dessa spelare så att pressen ökar ju från 0 till 100 egentligen om man jämför första och andra säsongen. Vilket gjorde att Lampard hade ett otroligt tryck på sig. Och till slut så nådde det en gräns där vi inte kunde leverera med det här laget och... Man såg att de här spelarna De fungerar inte ihop på ett sätt Som Lampard ville Jag tror också Lampard, alltså det är en grym tränare Han fick en säsong i Derby Innan han fick visa sig I Chelsea och jag tycker det är, det är Fint att han fick ta över den fina klubben Han älskar och håller sig Tätt intill Men till slut nådde det en gräns Där jag även inte såg det som en större chock att han fick lämna för att vi nådde en gräns där vi tyvärr inte ville leverera resultat. Och då slutar ju den oftast att man får sparka tränare och det gjorde otroligt ont och just sparka Frank Lampard som har brunnit så extremt mycket och brinner för klubben än idag. Så nej det, det blev inte en chock i slutet Man det var otroligt tråkigt om man ska smera upp det.
0: Ja men är det inte ändå ganska om man tittar på statistiken han hade sista tiden han var i klubben så är det egentligen bara, bara, bara inte säga, men det är sju förluster han laddar upp innan han får gå mm. Mm. Sista, sista matchen jag är ju mot Luton och där vinner vi med 3-1 mm. eh, och förlustningen det är mot Leicester med 2-0 men jag menar sju förluster på ett halvår det är ju inte ursäkta ordvalet katpis om man säger så om man tittar på lagen vi förlorar mot så... Det är ju inte några jätteskrällar i förlusterna. Om är med mig, Nej,
1: men samtidigt så... De, de två månaderna där som löpte upp till hans avsked. Där, där var resultaten för dåliga. Och han hade ett snitt över hela sin karriär på 1,67 poäng per match. Och... det. Han släppte in 1,35 mål per match enligt statistik från 8, Och det är bara via bara i modern tid som hade sämre eh, resultatrad. Så det, det går ju också att argumentera för att han fick sitta längre än vad han borde. Och att det kanske berodde på att han just hette Frank Lampard. Och det var ju många som ropade på hans huvud redan i, i, i december. Så att, eh, att han hade... alltså. Det är ju lite för skönt att, att, han, att, han liksom, att han gjorde undervark med den här truppen. Man, man, man satsade jättemycket den sommaren. Man fick in väldigt många spelare där vi också vet om att Lampard var eh, drivande. I att få in en målvakt till exempel som vi alla såg inte helt måttet. Vi fick in eh, Kai Havert som hela Europa var, var, var efter. Eh, Thiago Silva, en rutinerad eh, spelare i Uh, som har vunnit alla troféer som finns att vinna. Så, alltså, en hel, en hel rad dansade in. Och det skulle gå bättre än vad det gjorde den, den vintern. Så, så enkelt är det faktiskt. Uh, så att uh, jag, jag vill nu påstå att det var en, en underpresterad prestation uh, av Lampard. Sen om det är värt att, att sparkas för i sig. Uh, det går ju att ifrågasätta men som sagt man låg nio och det här var ett lag som Roman Abramovic och styrelsen ville skulle konkurrera med toppen och man tyckte att man hade liksom en bra grund att stå på att man tyckte att man hade fyllt på med bra med spelare för att man skulle vara ett hot i toppen och det var man inte och man tyckte också att man hade chans att reda upp detta va, med ny tränare och som sagt det gjorde man
0: och vi ska hoppa fram oss till just sista matchen mot Luton där vi vinner med 3 Sen går det bara tror jag, dagen efter, vilket just datum då, men 25 januari, 26 januari som det beskedet kommer att Lampard. 25 januari måste det vara. För att torscha tid är det egentligen ja, kvällen, natten på Och blir klar och tar överlaget laget inför matchen den 27 mot när vi tar emot Wolves på hemmaplan. Och jag, Där skulle jag faktiskt, jag håller med mycket av det ni säger, även fast mitt äh, hjärta bankar väldigt hårt för Lampard givetvis, men mm. man, ibland får man ju faktiskt se över sådana där klubbkärlek innan äh, laget så att säga. Men mm. vi går in på Wolvesmatchen här som är Tuchets första match. Det är inte mycket målmässigt där som matchen, utan 0-0 men... Jag tycker i alla fall att de märker en betydlig skillnad redan då på vad Tuschel vill ha ut av laget. Att man ser det redan i första matchen. Han har liksom inte haft någon längre tid till att få in sitt system ordentligt i spelarna. Men Linus, håller du med mig där? För kunde man se tendenserna i den matchen att nu, det är en ny man på tränarposten här nu som vill något helt annat?
2: Ja, det håller jag med. Absolut. För det såg man redan på för första matchen som i olyckan då att det, det är redan förändrar i spelet och hur Torsley ska spela med det här laget. Och man förstod ju att. Än var de inte bekväma. Eftersom tiden hade gått så kort tid. Med just att Torsley tagit över. Och inte många träningar med laget. Så man förstod att det här kommer ta tid. Men det kommer se bättre ut. För man såg tendenser i matchen så, så lovande ut. Så jag tänkte att det här kan bli riktigt bra. Givetvis det är det så svårt att säga. Så tidigt skede. Men det så lovande ut redan på start. Tyckte, och det visar ju det sig även bli väldigt bra. Så nej det var. Det var en spännande match även om de slutade 0-0. Och ett poängtapp så var det överlag en bättre prestation
0: än på sista tid i klubben. Jo, men man satt väl lite grann som på nålar, Daniel. För att mm. man fick ju... Man tänkte att det kanske inte kan gå sämre i alla fall. Utan nu, nu finns det ju någonting bättre att ta, se.
1: Absolut. Och så, så, så blev det ju när man... Eh bygger om att det ofta får man en skjuts framåt och det kommer in liksom lite ny entusiasm och, och, och så vidare. Man blir nyfiken. Liksom. Men, men jag håller nu inte riktigt med i den argumentationen då. Jag, jag tyckte inte det såg så där jättebra ut. Dessutom petade han Mason Mount och jag var lite orolig där första matchen faktiskt och tänkte att jaha, okej, nu fick man inte heller det där resultatet som skulle liksom skjutsa en framåt utan det blev liksom 0-0 och man vet om att en, en ny tränare som kommer in gärna ska ha en vinst med sig. Det är ungefär som en, en ny målskytt man var in ska gärna göra mål i första matchen. Va? Så att, eh, jag, jag tyckte inte man såg. Man såg ju direkt att det var en skillnad på spelsystem. Att man hade gått tillbaka till eh, ja, 3-6-1 alternativt eh, 5-4-1 eller vad man vill kalla det liksom spelsystemet med... med eh, ytterbackar som är, är liksom en, 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 tre, en central trebackslinje med, med två stycken offensiva ytterbackar och men, men, men jag, jag var inte helt liksom, jag tänkte att ja, det här kan ju bli bra men det här är jag inte helt övertygad, om inte i första matchen i alla fall nu, nu blev det ju bättre än vad jag var orolig för att det skulle bli men just där och då så tyckte inte jag att jag såg något sådant här jättestor skillnad, förutom just på själva spelsystemet.
0: Nej han petade, de spelarna som egentligen var petade under Lampard fick ju ändå bevisa sig i, om vi hoppar fram till sista januari här nu, januari den ja. första januari mot Burnley hemma det, mm. för både Aspilicueta och Alonso var ju ganska så mycket i frysboxen både på höstsäsongen mm. eller i större delen egentligen under Lampards tid skulle jag säga mm. Mm. Men och Rydiger han, och framförallt ja, just det, Rydiger ja, framförallt han mm. som ändå har blommat ut nu eller mm. är förra på våren vårkanten börjar ju men just den matchen mot Bernie där det är både Aspilicueta och Alonso startar och får göra mål. Mm, mm. Det, det kändes lite grann också som att Alonso och Aspilicueta inte var riktigt nöjda med Lampard heller. Utan,
1: Nej.
0: Och här fick de ju chansen att bevisa att du, vi vill inte vara petare. Så, mm, okay. så stänger jag i månad och vi har en ny träning vid rodet med tysken Thomas Tuschel. Och om vi går in på februari så radas det ju bara uppsegrar. Eh, något att nämnas 4 februari mot Spurs till exempel borta. Och så är det på en straff som gjorde in gör mål. Men vi vinner den matchen. Och jag tycker att vi traskar in på Champions League-mötet den 23 februari mot Atletico Madrid borta. Så man satt och lite tugga naglar på att fasiken det här skulle gå. Daniel hur var det Inför den här matchen Har du nog fortfarande starkt minne av att Atletico Madrid borta
1: mm, Ja men det har jag För det första så som, som, som jag sa Just i första matchen mot 15 Så tyckte jag att det fanns fortfarande Fog för att vara orolig Men här hade ju den Det foget någonstans släppt För man hade radat upp en väldigt bra rad Och, och som kom att bli ännu bättre Man hade ju Framförallt så hade ju Tuchel täppt till bakåt när man tidigare läckte som ett sål. Så vi pratade om att Lampard släppte in minst ett mål i varje match närmare ett och ett halvt i statistiken. Så gick vi faktiskt eh, under Tuchel eh, de 14 första matcherna släppte vi bara in två mål vilket är smått remarkabelt. Så att, eh, att man täta till bakåt det är ett faktum och det är väldigt många bra tränare som bygger sina lag bakifrån. Och det tyckte jag verkligen att man, eh, att man kunde urskilja här. Så att man, man gick in mot att och kände att det här kommer nog inte bli något eh, målkallars direkt. Eh, och nu, nu tedde sig ju händelseförloppet så att det eh, avslutades på ett synnerligen förträffligt sätt med den. Vad jag skulle nu vilja säga här redan i februari plockade vi ut eh, förmodligen årets mål. I, i, i hela eh, 2021 när Jurod sätter den eh, briljanta bicikletasen och eh, inte nog med det va. Får vi också passa på att ge en liten slängkyss till VAR som annars hade dömt bort det, det där målet va? eller domarna hade dömt bort det men VAR ser ju att det är ett korrekt mål va? så att eh, säga vad man vill om VAR va? men i det här fallet så var vi väldigt tacksamma vi i Chelsea supportrar att ett fantastiskt vackert och regelrätt mål fick stå.
0: Ja, jag kan säga att just den här matchen i Giro cyklar in. Där, det är min första anblick var att visa i prisen. Det var ju att det är offside. Men när man börjar få se lite mer inzoomat och att den tar på försvarans smalben där och stötsar till Giro, då som, som du säger, tackar var. Mm. I vissa lägen i alla fall. Mm. Eh, men sagt, det är ju mot slutet av matchen som Giro gör det. Jag tror i slut på 60 om eh, Närmare 70 som han stänker in det där ett målet och vi har ju ett ypperligt läge inför det turen hemma sen. Mm. Och efter det här så har vi faktiskt vi har ju tre tuffa matcher. Vi har United hemma, Liverpool borta och Everton hemma. Mm. Och givetvis ska vi lägga in Leeds borta också. Men mm. vi kliver ju alltså in med ett bra självförtroende både mot United, Liverpool och Everton. United-matchen var ju lite si och så. Ett 0-0 resultat. Liverpool-matchen däremot 4 mars. Mm. Mm. Och det där målet kommer jag inte glömma Som Mount gjorde heller Jag kan slänga upp en, kanske en topp fyra Om vi ska ha en sån lista nu på årets mål eh, När Mount driver in Och plockar ner båda ut på kanten Så driver han bara in i en till Lite mm. som, ser jag som William Kanske brukar göra sina mål mm. eh, Och jag tyckte han Sätter dit den så enkelt i bort eh, ja, det Är det jättefint Ja, det är jättefint det, det är inget enkelt mål att göra om man säger så Nej men hur skulle du summera om vi tar från Atletico Madrid borta eh, fram till det returen då? Som sagt, vi har United hemma, Liverpool borta Everton hemma, Leeds borta och vi förlorar ju inte. Det är, utan det är två eh, två oavgjorda matcher på dem där och resten är vinster. Jag tänkte framförallt innan vi
2: släppte Atletico var ju att <laughs> Atletico är ju ett dåligt lag. De, de trummar ju på ordentligt i, i La Liga också. Och eh, på förhand så var det en otroligt tuff match och så vi Spelade och skötte matchen och spelade var kort rätt så var det ett otroligt bra resultat på bortaplan. Så man kände ju därefter också att det här det kan sluta bra. Det är fortfarande en match kvar att spela men eh, om vi går till Premier League-matcherna så tyckte jag att Chelsea fortsatte på spåret av stabiliteten bakåt. Och som Daniel även var inne på också att nu börjar det kännas... Tryggare och tryggare med hur vi spelade Det här systemet och man började se Tydligare mönster Hur spelarna förstod att spela med varandra Och hur vi skulle nå resultat För det gjorde vi inte slutet med Lampard Men detta var ett mer tydligare Fokus på hur spel skulle fungera Och hur vi skulle hantera Matchbilderna beroende på vilket lag vi mötte För det Torstedt sa att han vill skapa Ett lag som ingen vill möta Och det var ett citat som egentligen Följde med hela våren och blev ju otroligt fint även att läsa upp när vi hade vunnit Champions League För vi blev verkligen ett lag som kunde möta alla lag och ingen ville möta oss För att vi skapade ett spel med torssel som även idag är, det ser otroligt bra ut Även nu senare tid har vi släppt in mycket mål Men just under den här tiden så såg det bättre och bättre ut för varje match Så inför returen mot Atletico så hade jag ett ganska stort förtroende och självförtroende för den här matchen Och det, var ju, det blev ju en spännande match Det är ju alltid i Champions League Allting kan hända Och Atletico är ett otroligt duktigt lag Med Charles Felix och Luis Suarez Och otroligt många stjärnspelare Så att eh, inför matchen så var jag otroligt taggad Men ändå nervös
0: Ja Och sen hoppar vi in då på den 17 mars Alltså hemmamöte mot Atletico Madrid Där vi, jag och tycker Jag skulle säga att vi städar av dem under 90 mm. minuter det är inte så mycket snack om saken vi är vinner med två dagar. det hade kunnat vara mer men eh, säkra puckar som man brukar säga mm. och ja. vi tar oss vidare eh, och bort nu också nu när vi går in på hoppa lite grann, match gick väldigt fort här men ja, det är mycket att rad upp med segrar och oavgjorda matcher men om vi går in på början av april, den 3 april nu börjar det ju svettas lite grann för att sen Toschel tog över fram till den 3 april så har vi bara släppt in två mål. Tills mm. att vi möter West Brom på hemmaplan. Mm. Och Daniel, vad hände egentligen West Brom? Det...
1: Ja, alltså grejen är att när, när vi fick såna här resultat, känslan är utifrån synnerligen generella termer är att när vi får, fick det här resultatet här i, i början av april så var det verkligen att West Brom gjorde mål på alla sina chanser och lite därtill. Det var liksom en... en för det blev alltså 5-2 till West Brom hemma på Stanford Bridge. Mm. Vilket var smått chockerande. Eh, Men man var inte så orolig där ändå. Man kände att eh, det var så pass befängt resultat. Och det kom tämligen eh, från klar himmel. Så att... Eh, när de här resultaten kom mot Lampard där i årsskiftet och i början av januari som vi var inne på tidigare, de här förlusterna mot Arsenal, eller förlust mot Everton förlust mot Leicester sen, va? förlust mot City där vi inte hade en suck, så var det här inte alls eh, samma typ av känsla det var bara liksom att ja, det här är ju en, 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 en pissematch det här eh, eh, kan hända med maximal otur vi hade liksom 70-30 i bollinnehav. Ja, nej, vi borde inte ha förlorat den matchen med 5-2 givetvis men man var inte heller så att man grävde ner sig och, och det skulle ju visa sig att vi hoppade ut på hästen ganska somgående efter det.
0: Mm, men ändå från att gå från två insläppta mål på så många matcher och till en släppa in fem ja. stycken. Och på ja, men platt, sj så... själva
1: känslan var att det inte var så bedrövligt, det är i alla fall min vad jag kommer ihåg av det, som sagt att det var väldigt stor skillnad på de länpålförlusterna som verkligen sveda, kände sig som att nej, fan, vi har ingen chans här alltså till att ja, okej, det där var sjukt det var bara sjukt.
0: Ja, och så alltså, har ju sig en stor del också att Silva blev utvisad i det ja. trettionde såklart. Mm, Mm. han gjorde ju något ödesdiget misstag där som har tog tvingade att reparera lite halvsnyggt.
2: Mm. Men med. alltså var det också. Mm.
0: Och det som du säger vi var ju ganska snabbt tillbaka för att eh, efter det så var det ju möten mot Porto på bortaplan. Mm. Eh, och ska man säga att vi städer av Porto på bortaplan så som vi gjorde mot Atletico Madrid på hemmaplan. Men någon som ja, det är...
1: håller. Med. Absolut. Ja, verkligen. Nej, så alltså i Europa här den här hösten eller förlåt den här våren är vi eh... Väldigt starka alltså. Det är, den här matchen borta är ett väldigt eh, homogent, starkt eh, samspel. Chelsea som eh, städar av dem fullständigt.
0: Och sen Linus, går vi in på returen Porto hemma givetvis. Där var det ju den här förlusten. Eh, tyckte jag att det kändes som att, spel, att de hade kontroll på det och kunde gå ut med... ja. Vi kommer förlora matchen men vi är vidare. Var det så säkert?
2: Hemma och hemma. Det blev ju torrats trots allt match i Sevilla där också. Men eh, ja, det, på förhand så kändes det tryggt. Eh, och målet kom ju så sent. När Tarim gör det otroliga vackra målet. Man tappade nästan hakan när den cykelsparken satt så otroligt vackert. Men jag tyckte det så stabilt ut. Men i, visst, målet gav lite där på ribban. Men överlag så tyckte jag Chelsea, det var ingen vidare match men det kändes fortfarande som det här Hotet att vi skulle åka ut Det kändes inte så alls Om jag ska vara ärlig Men målet gav lite nervositet såklart Men överlag så tyckte jag Det var en match som vi städade av på ett sätt Som så stabilt tyckte jag
0: Ja och vi ska vi stänga ner Just april månad Alldeles strax vi, ska, vi har en match kvar att gå igenom på april månad här Givetvis Bortsett från det så städade vi av City Och vi städade av West här borta men nu har vi kommit till den 27 april Den här tiden nu Som Turschel har tagit över Vad skulle ni Vi börjar med dig Daniel. Vad skulle du tycka är som har stuckit ut mest Som han, som du anser att han har fått koll på Mest laget Är det försvarsspelet att kunna hålla tänd
1: mm. Ja 100% man, man har börjat spela Man har börjat spela mer direkt Man har börjat spela mer kompakt det, Känslan är att man har börjat Springa mer men framförallt så är man väldigt solida bakåt. Och det behövs. Vi har alltså en, en, en backlinje som har satt sig vid det här laget. Och med ytterspringare som kompletterar dem på ett väldigt bra sätt. Både bakåt men, men framåt också ställer om och, och springer väldigt mycket. Och det finns en annan glöd, det finns en annan hunger, det finns en annan kämparande här kring det här laget som tyvärr inte Lampard lyckades få ut i alla fall inte under sin sista tid så att här är det, infinner det sig en viss trygghet och en viss stabilitet som jag tycker är remarkabel och så till den grad att vi har liksom stått för några väldigt fina resultat ut i Europa och att man ska in här inför matchen som du pratar om mot Real Madrid med en ganska god känsla ändå alltså. Håller du inte med om det Jakob?
0: Det gör jag absolut. Och det är nu också som vår bjässe i tysk börjar bevisa sig en, bara en fantastisk mittback också. Alltså Rydiger. Mm. Men givetvis jag håller jag med dig. Precis det du säger. Och Linus, håller du också med det Daniel säger? Eller har du några helt andra syner och tankar?
2: Nej, där, är vi, där tänker vi lika. Nej, men just ordet stabilitet skulle jag ändå kunna ringa in som ett värdeord i detta fallet för att jag tyckte att det kändes något helt annat när Torsjö kom in och fick greppa, fick greppa laget och börja få in det här spelsystemet och, och tänket på hur han vill spela. och Det tog inte så lång tid innan spelarna förstår det. Det sättet han vill spela på och om vi, som vi har varit inne på tidigare med, med Lampard, att han inte fick ut maximalt av de här spelarna som Torsjö har lyckats få. Och, nej, just det modet stabilitet tycker jag kan summera ihop just den här tiden att... Helt plötsligt börjat täppa igen bakåt och eh, duktig målvakt. En backlinje som ser mer och mer ut som en backlinje som kan vinna det mesta så att, eh, nej Från bakåt och framåt så såg det mycket bättre ut. Framförallt i defensiva givetvis.
1: Den här backtrion börjar ju sätta sig här också med Thiago Silva som ankaret. Som eh, generalen eh, Rydiger med eh, sin, sin tyngd. Äh, sitt duellspel äh, sin lite galna uppoffrande spelstil och så ser Andreas Kristensen som en hyfsad balanskloss där som har lite av det ena och lite av det andra och äh, för första gången så ser man ju också att äh, eller jag ska säga någonting jag reagerar på här är att jag, jag köper mer och mer argumentet om spelskickliga mittbackar under den här tiden, va? att man märker att när när Zuma kommer in så passar han inte riktigt in. Sen vet jag inte, jag hade inte velat skriva av honom för all framtid. Jag tror kanske att han hade kunnat äh, adaptera sig in i det här spelsättet. Och anpassa sig och, och, och kunna utveckla sin passningsfot lite grann. Men, men för första gången så märker man hur viktigt det är i Tuchels äh, tankegång. Och även liksom kanske äh, generellt för äh, ett Premier League-lag 2021. Att äh, ha spelskickliga mittbackar. Det är också en, en, en skillnad på det här... Eh... Det här styret kontra det föregående styret där man körde mer med en, en feedbackslinje och där man inte satt riktigt den, den vikten. Och man märker också att det här med, med en tydlig spel i det när man i Lampards fall körde en långbollar, en kortbollar, en eh, släppte in jättemycket på fasta situationer och samtidigt som man inte gjorde något mål på fasta situationer. Man såg liksom att det fanns en, en tanke, ett helt annat ledarskap bakom det. Att det fanns en spel i det som man försökte förhålla sig till var det inte var hattigt på något sätt utan det, det, det bidrar till någon form av stabilitet och trygghet i laget vilket eh, detta laget är och då absolut behövde.
0: Ja, jag tänkte tillägga det också innan vi går in på den 27 april och vi har ju helt förbisett en person som har varit oerhört behjälplig under den där säsongen och är fortfarande. Jag talar om våran fantastiska målvakt Eduard Mendy. Mm. Jag tänkte att vi har inte nämnt honom <laughs> Han ju ja, men vi
1: nämnde honom lite grann där i början ja. att, att Lampard hade som sagt käpa i, i, i sin första säsong men nej det är helt, helt, helt sant om man ska lyfta upp en enda spelare det är kanske inte meningen att vi skulle göra nu va? Men, men, nej, jag, du ja, men han är ett bra shout i alla fall med, med sin jämnhet över hela året alltså. det är helt otroligt vad han, vad han har bidragit. Men som sagt, vi, vi lämnar den till lite senare då.
0: Ja, Absolut absolut mm. Alltså den 27 april På Alfredo de Stefano stadion Och Real Madrid på Borta Och det här var en match som jag såg Man såg den på tv, det kändes som en, en TV-bild när de dömades. Det såg ut som att det var en träningsmatch i januari På Skytteholms IP När mm. ja, men ARK möter Till exempel Bromma eller Västerås SK Eller någonting riktigt av det var de känslor man fick av tv i alla fall. Men eh, ett, ett resultat. Jag tycker att inte det var så rättvist alls. Vi, eh, även fast vi var på bortaplan så tycker jag att vi ändå hade det andra Madrid-laget under så ganska bra kontroll. Eh, och Vi gör mål i 14. Det är, gör mål i 14, och sen, det är inte så långt efter som Benzema, han gör ett kanonmål. Han bröstar ner och slår in en på volley så att men det är ju chanslös på den. Men om vi ska kort ta den. Real Madrid borta. Linus vad du. Egentligen tar du med dig från den matchen. Du har sagt den är jättesvår att bedöma. Det var ju liksom ingen riktig fart i spel. Och, ah, vad skulle du säga?
2: Frustration när
0: värnar. Bränner det otroliga läget. Eh,
2: vilket gör att. Det är någonting man tar med sig nästa match också. För jag tyckte som du säger att. Vi kunde fått med oss mycket mer av den här matchen. Politisk mål är otroligt snyggt Där han på något sätt Rundar, tar ett var runt Korto Och dribblar förbi och lägger in den snyggt Men sen kommer ju Benzemao också göra ett klassmål Och därefter Så tycker jag, vi ser intressanta ut Men som sagt, det läget Värne bränner, det känns som att mm, Det här kan vara något som vi kommer att få sota för För att vi stod för en bra prestation På bortakområdet i Real Madrid Om man kollar till laget så har de ju världsstjärnor På samma, på alla positioner Nästan och, Nej, jag var, jag var nöjd men samtidigt var jag otroligt respektfull inför det Real Madrid på hemmaplan också. För jag tyckte vi kunde fått ut ännu mer på borta bortaplan. Men eh, jag var ändå nöjd med 1, 1 Men det var ett riskabelt resultat. Men hade vi ändå gjort mål, och vi hade vunnit med 2-1 till exempel så hade det sett mycket bättre ut. Men eh, ett okej okay resultat helt klart då åker jag med 1, -1 mot eh, Real Madrid. Men det var, det var sur eftersmak på den matchen. Mm.
0: Daniel, har du någon replik på den matchen?
1: Uh, nej, jag tyckte att Linders det bra mer än att jag var rätt nöjd med ett. Och framförallt prestationen tyckte jag var, var väldigt bra. Att man uh, hade gått liksom från att uh, möta väldigt bra lag i Premier League uh, där man kände i januari att nej, men vi, vi är i storleken mindre till att helt plötsligt samma lag, samma manskap kunna känna att shit, vi gjorde ett mot Real och vi borde ha fått med, med oss mer. Och uh, jäkla var vi. Uh, Fan vi har detta i egna händer och vi kan mycket väl slå ut dem och det är nog inte orättvist om vi gör det. Den känslan äh, äh, ja, den var helt fantastisk att ta med sig och, och det gick fort alltså. Helt plötsligt så, så var vi där och äh, det skulle ju bli så mycket roligare också. Åh
0: oh, ja, det är så mycket roligare när vi lämnar april och kliver in på maj när vi är 5 maj när vi i Madrid kommer till Stanford Bridge. Och det tur i mötet. Och det här är en match som ligger mig väldigt varmt och hjärtat. Inte minst för att Werner efter mångt och mycket får göra i precis enklast mål han någonsin har gjort skulle jag tro.
1: Men... Nej, hade han missat den? Ja, så hade
2: du... det var inte långt ifrån att han misstajmade i upphoppet. Det var... Ja. Det är only? det
1: första upphoppet oh. någonsin han, han landar aldrig där Det är ungefär mm. som när, när, när Torres Springer mot Valdes i Champions League eh, 2012 va? Man tänker Han missar, han missar, han missar, han missar. Oh. Sen så rullar han Valdes. man tänker fortfarande Han missar, han missar <laughs> Och Han hoppar upp han, han, alltså Tiden står still Han börjar liksom dala Men ja, han lyckas få huvudet på den Och den går in Och det
0: är så fantastiskt Att få tvåla dit i Real Madrid med 2-0 Och i Real Madrid ska vi också säga Nu ska jag inte jag på något sätt Säga att Chelsea inte var Tillräckligt bra på det sättet Men Real Madrid var ju också inne I en riktigt svag period De var ju inte notch. Det var ju mycket diskussioner med Zidane fram och tillbaka. Och det var ju mycket i Ligan som hade trassla för dem. Så att jag tror det var bra att vi fick möta Real Madrid nu. Än för till exempel två år sedan. Mm. Som exempel. För att nu var de verkligen inne på Zidanes slutfas. Så då han hade väl tappat ganska mycket kändes som. Men mm. det ska man inte ta bort någonting. Vi vinner fortfarande och vi spelar ut dem i vi säga, två matcher. Ja. ja. Eh, och efter det så går vi givetvis vidare till, det hände inte så mycket egentligen utan vi vinner mot City på bortaplan och sen åker vi på två raka förluster, alltså mot Arsenal hemma och mot Leicester hemma
1: utan, mm. Men eh, Leicester där hemma, eh, är, är det ju, eh, där, där tittar du lite fel eller hur? För du tänker på Leicester i FA eller hur? Ja men precis, Varför? Ja. ursäkta mig. Ja, och, ja. Ja. och den är, den är ju, eh, den. den svider faktiskt i min bok. För att nu har vi förlorat en FA cup eh, för mycket. Vi hade en jättefin tradition här av att liksom vinna FA cup på 00 talet och även på, på 10-talet. Men, men eh, nej, nu har vi dratt strået eh, kortare mot Arsenal och så även den här Leicester-matchen där jag tycker att eh, det går att argumentera för att det målet kanske inte borde ha stått och så vidare, så att det, det, den sög.
0: Ja, och det var, jag säga, att det var jag som kollade fel, jag skrivit upp eftersom vi mötte Leicester-matchen efter också.
1: Precis, ja. ja.
0: Fel skrivet om mig. Så att, mm. ja, ja, det var FA-kuppen, det var den jag tänkte vara nästa, men det var <laughs> då har vi rättat till det. För att, ja, fa finalen är sved, ingen mer med det. Men det som var sved lite mer, det var ju när han eh, Leicester, om det var Amartey,
1: precis mm. som
0: hade våran vimpel i deras omklädningsrum och kastade iväg den på ett fult sätt. Mm, mm. Och sen mötte vi de här i den 18 maj, alltså tre dagar efter och vann med 2-1. Och jag kommer ihåg att det var riktigt heta känslor i slutet på matchen där, bland annat där Amartey var inblandad. Mm, mm. Så ibland tycker jag att det är lite synd att man inte kan få ha en mick i sådana där större man får höra vad som sägs. Eller tycker inte ni det?
1: Ja, nej men det, det heter till där och det är också en direkt det blir ju två stycken finaler på rad där för att först så är det UEFA Cupfinal och då blev lite så här, vad väljer man va att, att, att få försprånget till eh, ligan att, att kunna passera sig på en topp 4 passering eller att vinna FA-kuppfinalen och nu fick vi varsin, de fick FA-kuppfinalen men vi tvålade till dem och, och eh, tryckte ner dem i tabellen i och med 2-1-vinsten och det blev eh, heta känslor och man såg liksom den här Rudiger anno eh, 21 uppenbara sig liksom här och med, man börjar stifta bekantskap med en, en Rudiger som går liksom från eh, en, en en till en galen panna till exakt så där som man, man gillar honom Men det är ju här någonstans det händer och, ja, nej det, det var en häftig match också absolut.
0: Och något som jag, jag la märke till i den matchen som har varit kommit efter några matchen också när vi de om hetleverrad och lite mm. galen panna, pratar om Mendy, att han har också varit en sån här som inte mm. ger sig för att springa in i situationer även fast de kan vara på mm. andra sidan plan Så han han var väldigt snabb att springa dit och försöka Försöka styra upp Men det känns som att han också bara med och käbblar lite grann ja, ja, men det, Jag tänkte Det visar mig mer på den här lagandan. Jag tycker Torsel har byggt
2: upp med det här laget Att det är en för alla, alla för en Och när man får se Torsel på det sättet Jag fick nästan gåsut när jag satt och kollade på matchen Hur han går in och liksom söker nästan upp Amalte Och sätter han på plats helt enkelt Och det är så himla skönt att vi just vinner den matchen För det, det blir liksom som Daniels en extra final Det en extra krydda på hela matchen För att mm. Den här vill vi inte förlora helt enkelt. Och på så sätt blir vi blir förmjukade med den här vimpen. Och hur man kan så respektlöst även lägga ut sådana saker på sociala medier. gör ju att man
0: blir en extra tändbetska på hela matchen. Det här är ju då slutet på säsongen 2021. Vi möter Aston Villa borta i sista matchen den 23 maj. Vi förlorar ju tråkigt nog. Man vill ju alltid vinna. Aspliqueta vet jag blir utvisad Det är, det är också så här match till, Det är ingenting som stämmer
1: Ja men vi tar ju den Bara för att Tottenham vinner mot Leicester Annars så Annars så fixar vi ju inte Fjärdeplatsen så att det var Väldigt nervösa minuter ändå tycker jag Och Ja nej det var, det var lite störigt Att vi inte kunde Hade vi vunnit den så hade vi kommit att få bli Liverpool också Så att nu gjorde vi inte det Men det det, det kan man ju ta att man hamnade fyra och ändå, ändå klarade liksom Champions League-spel. Men eh, hade inte Tottenham vunnit mot eh, Leicester i sista matchen så hade, det ju, eh, hade ju de gått om. Så att, eh, nervöst var det allt innan, innan det resultatet. Innan det kablades ut där på läktaren och Tuchel började liksom kula ner spelarna för att han fick ju också de, de rapporterna. Så att eh, lite trist att gå ut på det sättet men eh, viktigaste var ju att vi, vi klarade platsen Det var därför Tuchel hade kommit, kommit dit så att eh, den bockades ändå av.
0: Och varför jag sa som jag sa med att det var lugn att för att jag visste att vi skulle vinna vid ett senare tillfälle. Det en viss final som kommer längre fram. Mm. Mm. <laughs> Nej, skämt åt sidor. Jag brukar faktiskt inte oftast bli så jättenervös när det kommer till sådana situationer utan jag brukar ha någon form av lugn som säger att det löser sig. Det kan mm. vara dumt i mångt och mycket men i alla fall. Och...
1: Ja men det gjorde ju dig också.
0: Ja ja absolut. <laughs> och vi stänger säsongen 2021. Och bara för att gå igenom den kortfattade. En liten summering av vad vi har pratat om. Nu har vi egentligen bara pratat om kanten här. Eh, vilket som har bäst betydelse för våran årskrönika. Om vi nu radar upp här. Och jag förstår att ni kommer ju nämna. att trycka på Champions League seger Men. Av de här matcherna som jag har gått igenom nu, vad finns det fler som sticker ut? Vilken match skulle ni plocka med under vår säsongen? Och vi börjar med dig, Linus.
2: Jag tycker alltså Real Madrid på hemmaplan blev en tydlig bild av att jag tror att detta laget kan, det laget kan bli riktigt bra. För man hade ju mer smak från första matchen där vi fick 1-1 mot Real. Men de hemmamatchen mot Real blev någon slags... Match där jag såg att det här laget kan, det kan bli riktigt bra under Tuchel och att vi vinner på 2-0 mot Real Madrid det kändes också som en det känns som ett kvitto på det Tuchel även har lyckats göra med det här laget på så kort tid. Så just den matchen var något speciellt för mig och vill gärna ta med den och lyfta den för att jag tycker att det är det är ett tydligt exempel på hur saker och ting har förändrats på så kort tid för hela Chelsea och för Tuchels ankomst i klubben.
0: Ja, yes. och Daniel, vilka matcher är du med dig? Jag har sagt vi har en match kvar att gå igenom, men jag tänker nu bara på mm, mm. Eh, ligan och eh, kuppspelet än så länge.
1: Ja, uh, yeah, nej, men uh, det är ju Champions League den här våren som man måste haka upp sig på. Att vi, att vi spelar två matcher mot Atletico Madrid, att vi spelar två matcher mot Porto, att vi spelar två matcher mot Real, att vi de mera spelar en match mot City, men att vi bara släpper in två mål mot det här motståndet, det är Remarkabelt en, en, en sån sekvens Om jag ska plocka ut en sekvens Från det här första halvåret Om man får kalla det det Så är det 2-0-målet När Emerson gör det Mot Atletico Madrid i, I slutminuterna Som blir liksom den där sista spiken i kistan När man ser liksom på tomma läktare. Vi fick inte vara där men hur, hur Thiago Silva som är skadad lever sig in och hur Mason Mount lever sig in och hur de senare förenas i, i en fantastisk kram som blir liksom en ett, 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 ett Twitter-video som får hur många delningar som helst. Det momentet där och då. Nu plockade ju Linus Real Madrid 2-0 mot. Med, med det sista målet och Mason Mount, det är också en sån fantastisk minnesbild, va? Men, men där när de firar där på läktaren den, den tar vi med oss
0: Ja, för att vi har sagt vi har stängt Liga-spelet och eh, kuppspelet, alltså du snackar FA-kuppen eh, och lite Champions League. Vi har ju den här beryktade finalen att gå in på lite grann. Och här höjdes det ju lite röster för ett tag sedan att CCS-spåden eh, inte gjorde något ordentligare avsnitt av Champions League-finalen. Eh, jag vet inte vad som är det, jag har varit ju ny här till... <laughs> Till hösten att det var en nystart. start. Så jag vet inte, den kanske kom lite, blev lite passerad där. Eller vad hände där Daniel tror du?
1: Jag har adresserat detta några gånger i podden tidigare. Och även i, i diverse trådar på CSS-podden-gruppen. Men som de som har varit med och följt podden länge vet. Så fick vi ju avhopp från våra programledare där på, på vårkanten. Eller till och med på vintern och det var väldigt svårt för mig att eh, råda eh, med podden helt själv. Så att vi spelade in ett väldigt, väldigt matigt eh, införavsnitt tillsammans jag och Fredrik Pavlidis som vi släppte eh, in för matchen. Så där vi tyckte att vi gick igenom eh, allting väldigt grundligt. Och i och med det så sa vi också att efter det så tar vi uppehåll och eh, försöker sondera terrängen och leta rätt på fler som kan bära eh, den här, den här podden tillsammans med, med, med mig. Och det gjorde vi sedan mer också. Så här i kanske man hade kunnat få ut ett avsnitt till. Men, men jag kände att jag hade kommit fram till målen. Dessutom kände jag mig väldigt dränerad efter den matchen också. Det hade varit en väldigt utmanande säsong och en väldigt utmanande... Tid eh, för väldigt många, rent liksom privat, fotbollsmässigt men även arbetsmässigt med allt vad corona liksom ställer till med. Så att, eh, det var väldigt skönt att kunna godta sig i att vara lite ledig och koppla bort och, och även då planera för framtiden. Och jag tycker att vi har tagit igen det med Råge den här, den här hösten med, med både dig och Hannes och nya gäster som har kommit in och eh, olika avsnitt av, av olika... Eh, variation med specialavsnitt och olika gäster och så vidare. Så att, och dessutom går vi igenom det nu. Så, ja, ja, på den jag nu.
0: ja precis. det Som du nämnde nämnt tidigare det kan vara vi körde en, liten, mm. en liten refresh bara för de som kanske mm. har hört har inte hört.
1: Mm.
0: Mm. men det sagt så kliver vi in på den 29 maj. Alltså i år 2021. På Estadio do Dragao. Och vi får bevittna Ja, vad ska man säga här, ska vi Ska vi gå igenom lite snabbt? Lite snabbt. Ska vi gå igenom första halvlek? Hur är ditt minne från den matchen?
2: Ja, jag var så troligt nervös inför matchen. För det här
0: var ju sån... Ja,
2: det var sån jävla anspänning. Och just när vi ska möta Manchester City, som jag hörde i sista laget, som jag vill se lyfta den här bokalen, så blir det ytterligare en krydda på det hela. Och jag tycker att... Det är, alltså, vi är ju som sagt stabila i det försvarspelet, och jag tycker att City, de, de, gör det, de gör det svårt för oss För att de är, de är otroligt duktiga i det offensiva spelet Men och vi gör det otroligt bra från start egentligen Och vi, de skapar lägen där man sätter hjärtat i halsgruppen Och det känns, det känns tufft emellanåt Men sen kommer ju det här fantastiska läget till Mount på ett elegant sätt får fram bollen till Cahavit som rundar Ederson. Och eh, där stod eh, tiden stilla lite innan han la in bollen bakom eh, Ederson. Men eh, en otrolig prestation både från Mount och Havit. Så lyckas jag 1-0 på det sättet. Och därefter tycker jag att första halvlek egentligen. Det fortgår i samma banor egentligen. Att det är två lag som. Eh, ena laget är otroligt duktiga i sin defensiva och det andra laget. Är ju som sagt bättre än oss tycker jag i det offensiva spelet. Med deras trio. Och speciellt när på förhand att vi, vi var underläge.
0: Men vi står upp otroligt bra för skulle jag säga. Ja, och det var ju nervöst Daniel. Den här mm. väntan inför avspark. Och även så fort bollen rullades igång. Mm. Men vad skulle du se Vad märkte du? Såg du någon tendens på att det här kan gå vägen?
1: Ja, jag, jag håller faktiskt inte alls med om Linus analys här heller. Jag tyckte inte alls. Det, vi, de hade särskilt många eh, chanser. Manchester City, förutom en eh, hyfsad chans i absoluta slutskedet med ett skott över. Så tycker jag att vi limiterar dem, begränsar dem. Jag tycker också en del i det hela är att vi fick se prov på det var någonting jag och Fredrik Pavlidis flaggade för att eventuellt skulle hända i vårt poddavsnitt information att tänka om Guardiola gör det här nu som han kanske har gjort tidigare att han övertänker situationer och det gjorde han man ställer upp alltså med Kevin De Bruyne och Sterling som falska nior eller vad det nu var. Uh, ingen Aguero från start. Man, man, man hade inte Rodri på planen. Man uh, spelade med uh, Sinchenko i, istället för uh, ja, Cancelo eller uh, Mendy som också var liksom lite i, i ropet. Uh, jag tyckte att själva laguttagningen märkte man luktade lite att nu har han övertänkt. Nu har han tänkt två, tre gånger och det här har vi nog en chans. Medan vi spelar ställde ut med absolut bästa laget. Jag tycker också det var rätt då att spela i som en av de tre mittbackarna. Ytterbackarna Rhys James och Ben Chilwell har vid det här tillfället också bara växt och, och gått från klarhet och, till klarhet och Ben Chilwell eh, så hans vår där när han gör viktiga mål och, och, och verkligen spelar helt utanför sitt sken. Man tänker att han kommer dominera i det engelska landslaget sen så blev det inte riktigt så. Men nej, jag tycker att det är en jämn match och vi pratade om detta med, med Fredrik Pavlidis innan som sagt i podden också sa att det första målet kommer vara nyckel. Det första målet kommer vara livsviktigt och vi får det. Och därefter så är det ju en match som inte går till historien som någon final på något sätt men som... Utifrån ett taktiskt perspektiv och utifrån liksom de förutsättningarna som fanns där och då spelas av jättebra från Chelsea elva och jag tycker aldrig Manchester City är riktigt nära. De har en hyfsad chans i slutet men utöver det så en, en fullt rättvis seger och, och jubel såklart och, och glädje på Tio oss liksom dagen mer eller mindre efter det att vi tog vår första Champions League bucle också. Helt fantastiskt. Det enda lilla regrettet som finns här är ju att man inte kunde ta sig dit och att det fortfarande var liksom stora coronarestriktioner och absolut långt ifrån full kapacitet på läktaren och att den flyttades, matchen, och varför flyttades den liksom till Porto istället? Man kunde väl ha spelat den i England, det hade varit så mycket mer tillgängligt för så många andra och så vidare. Så att den. den, den den har jag lite bäst smak utöver att jag inte lyckades ta mig dit och att jag inte lyckades kunna, kunna fira den på, på nära hand. Men eh, ja, nu är man ju verkligen eh, kräsen. Man är ju jättelycklig att det blev som det blev i vilket fall som helst.
0: Ja, på tal om tillgänglighet. Jag sa att du nämnde eh, angående biljettköp till Champions League mm. final och hur man skulle ta sig dit. Att det var ju inte helt gratis.
1: Nej nej. alltså jag hade någon, eh, jag la ut jättemycket trådar för att kunna få tag på en biljett. Va? Och jag, jag, jag hade en, en biljett men den kostade ju en halv förmögenhet. och det var jag beredd att betala. Men eh, det, resvägen dit var, var helt omöjlig också, det var mellanlandningar och det var olika tester. Och det, var, det var bara när jag vägde ihop hur mycket det skulle kosta för mig och vilka risker det medförde var, att man var tvungen att göra PCR-tester och i mellanladdningen och jag hade liksom en och en halv timme på mig. Och, alltså jag satt och strugglade med det här beslutet väldigt länge. Men till slut så beslutade jag de att det inte var det, det, det var förr. Och det var ju jättemånga. Jag följer ju väldigt många på Twitter. Tyvärr var det inte jättemånga kanske men det var flera stycken som blev, som inte lyckades få till resvägen. Som hade ofullständiga dokumenter som, som liksom ja, nös på flygplatsen eller någonting som gjorde att de inte kom fram liksom. Och hade det liksom hänt med, när man är uppe i de summorna så hade jag nog aldrig kunnat <laughs> förlåta mig själv alltså med, med allt annat som, som pågick där liksom affärsmässigt och med familj och, och allting. Att man skulle bränna de pengarna på att inte ens liksom lyckas komma fram gjorde att jag till slut backade. Så att mm det var, det var faktiskt svårt att smälta. När väl dagen kom så var man ju taggad till tårna i vilket fall som helst. Men jag hade ju såklart givetvis hellre varit där. Men det tror jag att jag pratar för väldigt många tjänstesupportrar här i Sverige. Åh oh, ja. Mm. Eh,
0: ja. Jag ska bara gå in lite snabbt på det. Ni som undrar om Daniel har varit upptagen. Om ni inte har följt honom på Instagram och Facebook så har han ju öppnat en ny restaurang. Eh, ja. Lite smygreklam blev det här nu. Men, ja det ja. tackar man aldrig nej till. Nej precis. jag inte missminnerhet.
1: Så, så är det. Det har varit ett utmanande år. Två år. Det är en utmanande tid just nu. Det slutar aldrig. Men då är det härligt att kunna dela det här ansvaret i alla fall. Med så duktiga poddare som, som ni är. Smycket. Mm. Ja.
0: ja får återgå till Champions League-matchen Linus men skulle du säga att det har någon betydelse att Rydiger tryckte till De Bruyne ganska ordentligt så att han försvann i matchen?
2: Det är svårt att säga nu efterhand men det är ju, henne lag, det är ju lagets bästa spelare tycker jag och De Bruyne är otroligt viktig i Citys uppbyggnadsspel och hur han levererar bollarna framåt till offensiva spelarna det är ju en, det är en spelare som aldrig slutar förvånan och en av ligands bästa spelare absolut Och såklart det är ju givetvis skillnad Det är ju tråkigt hur Hur det sker givetvis Och ja Som sagt det är svårt att se nu på efterhand Men han har absolut haft en bidragande roll I deras offensiva spel Men det är svårt att säga nu
0: Och tar man rent kolla siffror på matchen så Jag tycker inte det stämmer Med siffrorna mot vad matchbilden var För att Siffrorna visar på 60-40 för det ändå för sitt i bollinnehav till exempel. Men eh, kanske någon fylla i med det, för jag känner inte alls att det är på det, på det sättet.
1: Ja, men det har ju med den andra halvleken att göra att eh, går inte framåt på samma sätt, utan där. Eh, Visar man upp det man har tränat på hela våren egentligen. bara Ett organiserat metodiskt försvarsspel. Och man behöver inte föra matchen. Och det är väl en naturlig effekt av att målet kommer där i 42 minuter någonting. Bara att man sen inte går för, för att föra matchen helt enkelt. Och man vet dessutom om vilket spelskiktligt lag som Manchester City är. Och att här gäller det att riskminimera och... Begränsa motståndarnas chanser Och det gjorde vi alltså, Jag vet inte vilken statistik du kollar på Men jag får det till här Sju skott, ett på mål Och City har väl i vanliga fall liksom 25 skott och 10 på mål Så att, alltså, det, 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 var, det var en Väldigt gedigen Försvarsinsats Ska man vara helt ärlig Så kanske vi inte var värda att vinna 2012 där finns det ett argument att göra att City hade otur för att, eller för att, att, att Bayern München hade otur, de hade väldigt många chanser, vi kom undan med blotta förskräckelsen, och fick en straff som räddades och så vidare. Men, men i den här matchen tycker jag att vi spelade, vi visade prov på skolboksexempel av hur man försvarar en ledning och det är ingen skam i det på något sätt.
0: Nej, och jag satt ju, det var inte bara jag som satt hjärtat i hjärta till där 90 plus 7 när Mars får fram på ett skott som går lite lite ovanför målet. Och vad hade om Vi ska spekulera nu bara Linus då. Om den här bollen hade gått in i målet hade vi orkat stå emot City i 2 gånger 15 minuter? Som vi har varit inne på tidigare, det här försvarspelet vi visar upp, det
2: är ju det är otroligt starkt och imponerande. Och, eh, också en otroligt svår fråga att ställa, men eh, City hade nog trömmat på ännu mer, tack vare om de har fått in ett, ett målet
0: Ja, för de är ju ett, City är ju också ett sånt som är väldigt jobbiga att en länge tid, för de, som du säger, de äter och äter och äter tills de verkligen mm. kommer men, fram. Och det är ju lite Guardiola fotboll.
2: Precis, men det, det som sker i den här matchen Till skillnad från andra matcher för City Är att de inte får in bollen Få City ett tidigt mål, till exempel på ett i här Då är de svåra, för då trummar de på något Otroligt mycket Och det är Vi gör ju så att det skapas frustration Man ser ju på Guardiola i matchen hur, hans, hur han sliter sig i håret inte kan säga, men det har han inget men Hur han blir så frustrerad Hur Torsell taktiskt sett Spelar ut honom på det sättet som han gör och att de inte får in målet som de oftast brukar göra i sina matcher där deras totala dominans till slut resulterar i mål. Vilket de inte gör i den här matchen. Så ja, det är svårt att säga. Men hade de fått in ett 1, 1 då hade det blivit otroligt tufft för oss att hålla igen tror jag. För eh, de såg bra ut fast vi skötte det defensiva
0: jobbet 5 av 5 skulle jag säga. Nu fick de ju tack och lov inte in det där målet utan eh, vi... Gick ut med 1-0-seger och plockade hem den andra Champions League-titeln. Det som gav var lite surt i det här det var ju dock att Thiago Silva inte fick slutföra matchen. Mm. Jag tyckte han var i, han är helt klart värd att få lyfta en Champions League-buckla. Men det fick han göra, men jag tror det hade känts bättre om han hade fått slutföra matchen såklart. Och likadant med att få se Aspilicueta lyfta den där bucklan. Det var också underbart att se. En trokärn som jag hoppas ändå blir kvar och inte väljer att gå någon annanstans framöver. Med det, mina herrar, så stänger vi då helt nu 2021-säsongen i och med den där Champions League-vinsten. Jag vet inte om vi ska trumma på så mycket under sommaren egentligen. Mer än att eh, gratulera Georgie Indio till eh, guldet i Men eh, om inte ni inte har något annat att tillägga under just någon händelse under sommaren som sticker ut. Nej, inte direkt. Nej, men ska vi, om vi, vi, vi går in på lite på som, slutkanterna sommaren här nu. Och eh, transfersidan som kom, vi fick in Kakou- och vi fick in den här fantastiska mittfältan i Saul Ninguess som visade sig vara helt otrolig för oss. Mm. Eh, om inte någon märker ironi i min röst där så då, ja vi får ta det till ett tillfälle helt enkelt. Yeah. Men det vi fick in egentligen, Lukaku, var det, efter, var, var det, var det väntat Daniel, att han skulle komma tillbaka?
1: Det var ju väntat att Chelsea var ute efter en anfallare. Sen så stod det ju och vägde lite grann vilken anfallare det var. Men när det väl konkretiserades så tyckte jag ändå att det var ett väldigt logiskt beslut. Och det gick liksom inte att få tag på loss. Håland. Man gjorde väl bedömningen att det inte fanns något direkt värde i Lewandowski på längre sikt. Och man landade i Lukaku som, som kändes rimligt. Och där och då var vi väl alla glada.
0: Vad menar du med där och
1: då? Att jag tycker inte han har infriat förväntningarna det här första året. Nu kanske jag går händelserna i förväg lite grann. Men... Dels så har han ju varit skadedrabbad men dels så har han ju varit ganska osynlig här den andra halvan av, av hösten. Eh, när han väl har fått chansen också. Så att eh, ja, man hade hoppats att han skulle ha stått för en eh, 10-15 eh, struta redan nu. Och eh, riktigt så är ju inte fallet. Nej. Eh,
0: givetvis jag förstår vad det berättar det där. Eh, och det, jag tror mycket av det det här är bara spekulationer nu som jag tagit upp tidigare på. Det är mycket av Lukakos svaga form han har haft här nu. Det finns nog större del av EM-spelet under sommaren. Eh, han har ju varit en väl spelare både i Inter under vår vårsäsongen och givetvis under Belgiens landslagsuppdrag under EM. Och han mm. åter på den där skadan så att jag tror det här är en viloperiod för honom som han behöver och förhoppningsvis förmodligen kan göra en vår vårsäsong istället.
1: Vi får hoppas på det. Eh,
0: ja, och Linus, du förespråkar ju alltid Saul- så jag bara undrar Vad såg vi egentligen i honom Det kändes som en riktig panik Någon slags en panikvärvning Som vi egentligen inte behövde
2: Ja precis Jag var in på samma spår där att Jag såg inte varför just den skulle komma där här värvningen för att vi har ju som sagt Många innemittar Och Saul är ingen dålig spelare Vad jag trodde innan Och vad vi tyvärr har sett i Chelsea då så det är en klasspelare som har varit grym i Atletico Madrid som har gjort oftast väldigt snygga mål också. Så man vet ju att han har en känslig vänsterfot på förhand. Så... Men jag såg som sagt som du var inne på att varför vi skulle plocka in honom. Det var, det var lite svårt att se anledningen för vi var ju så otroligt starka på in i mitten. Och jag tänkte mest att ja, dela... På ett sätt att ha en utbildningsspelare, men jag vet inte riktigt vilken roll han ska fylla i den här truppen. Så jag var, jag var skeptisk från start. Det var mest bara att jag, jag undrade lite mer vad Torsche vill se men ytterligare med ytterligare män inom mitt fältare i laget.
0: Och jag ska inte säga att vi ska inte prata strunt om Sol på det sättet. Han är säkert en jättefantastisk fotbollsspelare, men inte hos oss. Så mycket kan jag säga, så att ingen tror att vi. Inte i alla fall. Nej, precis. Det är inget att vi sitter och pratar ner alla spelare. Det var mer så. Eh, och Det var inte de två namnen som sticker ut på vad som kom in i laget. Eh, däremot så har det rört sig åt andra hållet. Vi blev ju av med lite spelare. Dock kom ändå på lån. Men jag tänker till exempel eh, Billy Gilmore fick ju lämna på lån. Eh, Iris
1: Kennedy. Däremot så finns det någon utköpsklausul på Emerson så där är det ett lån och ett, äh, en utköpsklausul så den hade man kunnat äh, kanske leka med tanken att kunna ta tillbaka honom nu när Ben Chilwell är skadad. Jag hade hellre haft honom i truppen än, än Marco Salonso liksom. Men,
0: äh, och så vidare. Och så vart vi givetvis av med Tomori till Milan. Äh, Ja, den
1: kan man väl stanna upp lite grann vid om, om vi ska prata. Alltså just den här mittbacksflykten, den är ju lite intressant att kanske väva in just nu med, med, med dagens läge. Va? Att vi blev av med Tomori, att vi blev av med Kurt Zuma och att vi blev av med Mark Guehi eller Guehi. Eh, Zuma framförallt tyckte jag var väldigt synd att vi sålde och, och där och då kände man ju också Måtte nu de här kontraktsituationerna Lösa sig med alla backar Nu i alla fall att några ska vara lösta här Innan de går in på sin eh, Sex månadersperiod Tills kontraktet tar slut va? Och det har det ju inte gjort Med någon där vi sitter idag eh, Det kan kommer i dagarna Låt oss hoppas det Men där vi sitter idag så är det inte förlängt Med varken eh, Thiago Silva Aspliqueta Rydiger och mest remarkabelt då Kristensen som ska vara nära och har varit nära ända sedan i somras egentligen så mot bakgrund att vi också gjorde oss av med en hel rad talangfulla duktiga mittbackar där i sommar så är inte det skitbra nyheter
0: Nej och det känns inte jätteaktuellt att plocka tillbaka en Ampado eller en Matt Miaska heller som ska täcka upp försvaret heller tycker jag men var står vi någonstans egentligen då? Alltså, om vi blir av med så mycket backar väljer, Kan vi inte välja att fokusera på att plocka in Kanske en till mitt backar Hade han tänkt satsa på en malansar Som vi har sett inte håller måttet?
1: Ja, man jagade ju kunde Det är ju uppenbart Att man, han är Jules kunde Men fick inte in honom och, och nöjde sig då med att Inte låna ut Trevor Chaloba Och det visade sig vara ett ganska så bra drag
0: Ja, och det vi fick in den här sommaren, det var ju Bettenelli, målvakt. Han kom ju gratis från Fulham. Eh, Saulo på lån från Atletico Madrid och eh, givetvis eh, Lukaku från Inter. På en, ja, en anseelig peng, det är ju vad spelare kostar nu, miljarden där. Så att det får man ju lova att ut. Men om vi ska summera nu. Eh, jag tänkte att på hösten här, den är ju så pass nära för oss. Så att eh, vi kommer inte gå igenom lika detaljerikt som vi har gjort på våren. Vi känner för att vi blir lite nostalgiska där. Men om vi ska summera, vi börjar med Saul. Och jag slänger över den till dig Daniel. Jag vill höra dina åsikter om den här centrala mittfältan. Mm. Är det någonting du ser potential i att vi ska fortsätta dras med? Eller något vi ska lämna bort i januari helst?
1: Nej, det här är den, det sämsta jag har sett ett av presterar sedan Manish, skulle jag säga på 00-talet. Så att eh, det är... Jag tror han har kommit så pass snett in på det också va, så att eh, det blir inte någonting av detta. Utan här är det, om det finns någonting... Eh, att göra. Eh, om det går att bara aborta det här missionet så tycker jag att man ska göra det. Eh, jag, jag tycker dessutom att folk försöker vara lite snälla mot honom här och påstår att han hade en bra halvlek mot Wolverhampton. Han blir fortfarande av med bollen jättemycket och ja han var väl mindre usel eventuellt men, men alltså nej det, Nej, det här, är, det här är riktigt dåligt alltså. Det är eh, katastrofalt. Och, och, det här, tyvärr den här eh, desperat Viljan från Torschels håll att testa honom i mitten och testa honom som offensiv mittfält och ner på ytterbacken och mot Everton var han upp och snurrade som anfallare. Nej, alltså. Och han misslyckas överallt. Det, nej, det här, det här är riktigt iskallt alltså. <laughs> Om det går så skicka tillbaka honom i januari och lyft upp Louis Baker från U-23-truppen. Det kan inte bli sämre.
0: Nej, absolut inte Och uh, Linus, vi tagit din syn på Lukaku? Ja, jag tror jag skulle besvara frågan om Saul, Men jag tror vi kan släppa
2: honom, känns det som, För att vi alla är ganska delade om vad vi tycker och känner ja.
1: uh,
2: Nej, men uh, skämt då Lukaku har ju tyvärr inte kunnat leverera på det sättet som jag hade trott Och som Daniel var inne på Att 15 valjer hade ändå varit en... En summa av mål som jag skulle kunna tycka var godkänt och mycket bra just nu Men eh, tyvärr är vi inte i det läget Och skador och corona har kommit i vägen Men jag tycker det är, det är en tröst eh, För att det är en spelare som kan mycket mer än vad han har fått bevisa i Chelsea eh, Men eh, jag tror säkert att hans målskörd kommer komma igång eh, Förhoppningsvis ganska snart När han är tillbaka från eh, Kovic där nu, så, men det är, det är dags att vi bestäpper upp, även om vi kan göra mål på flera olika positioner och mycket från de defensiva spelarna så tycker jag att
0: jag hade förväntat
2: mig mer av Luka Kovic jag tror garanterat att han kommer få in bollarna, men det är dags att börja få in honom nu för att eh, ligan börjar bli lite svårare om man kollar till tabellläget, för City de trummar på ordentligt nu
0: Jag kände så här att ni två Daniel Radinus,
1: ni ska få... Får jag bara flika in lite grann innan vi knyter ihop höstsäcken här att vi har ju några Innan vi går in i den här lite jobbigare perioden som vi måste väl ändå omfamna att vi är just nu va? Så, så har vi ändå några riktigt fina skalpor här i höst också 3-0 mot Tottenham, 7-0 mot Norwich kanske framförallt den finaste matchen av allt 4-0 på, på suveräna juventus som kanske inte är så suveräna längre. Men ändå ett, 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 ett så lag som det är va. 3-0 mot Leicester. Det finns några riktigt, riktigt bra matcher. Där vi spelar riktigt, riktigt bra fotboll. Innan vi går in i, i den här lite, lite tyngre perioden som vi är i just nu. Eh, där vi bara har en vinst på de sista fem matcherna. Så att eh, ja, vi har spelat väldigt bra här i höst. Och låt oss liksom skaka av den här... Sista eh, raden matcher Illa kvikt och Victor, hitta tillbaks till dem
0: Ja men just det här med december Och Chelsea har ju inte alltid varit mm. Guld för. Alltså, det har ju varit i många år just december mål, det inte. Det ja. är inte vårt bästa
1: November brukar det väl vara men så hade vi ja. en katastrofal december förra året och tyvärr så brukar ju liksom agnarna skiljas från vetet just i december med det tajta spelschemat och nu har vi otur här som är väldigt många skador och, och väldigt eh, liksom coronadrabbad trupp som Linus precis var inne på och det är ju, står ju bortom rimlig tvivel att Tuchel och, och, och Chelsea tyckte att man borde fått helgens match mot Wolverhampton eh, prosponad, liksom förflyttad, men så blev inte fallet så att eh, det, det är rätt mycket hot att tampas mot just nu va, men eh, ja nej, december eh, har onekligen inte börjat bra men det finns matchbro kvar i, i denna månad och ja, de är, de är vinnbara kan vi väl säga, men vi ska blicka framåt lite senare eller hur? Ja,
0: precis vi har en lyckad Champions League-lottning och... Ta ett tur med också. En skrivbordsfattning ja, så. så heter det. Ja,
1: så vi. Jag, jag tänkte ändå att det var värt att nämna i argumentationen här. Nu kan du gå över på vad det nu var. Ja.
0: Vi ska gå in på framöver efter att ni två har medverkat i ett litet årsquiz Det är sex frågor det handlar om. Och nu gäller det inte att uh, vara snabbast på tangenten och googla svaren här. <går> mm. uh, jag pratade såhär med dig Linus. <går> <går> Nej, den är helt avsignad, jag kan lova det. Ja. det går helt enkelt till som så att uh, jag ställer en fråga. Och sen är det egentligen bara den som säger sitt namn först som svarar. Och... Um, Klassik, klassiker, mest poäng vinner Och den personen vinner då äran Jag hade kunnat Lyxa till det med en liten skarf eller något sånt där men Vi kör äran Det är fint det också, eller vad säger ni?
1: Det blir hur bra som helst Fan jag är kör
0: på. Kör på. Är ni redo? Ja. Stäng ner alla rapportsidor och sånt Och fråga nummer ett så undrar jag Hur många poäng slutade vi på Säsongen 2021 Är det närmst vinner eller måste man ha rätt Totalt Vi kan väl säga att det är som vinner på det här då oh. Daniel Ja yeah. 71 mm. Linus vill du chansa på något du också Ja, jag, alltså, jag, jag tror vi
2: 7 är rätt, men jag skulle säga 68.
0: Då är det så här, mina herrar, att vi slutade på 67 poäng. Fan. Så
2: ett och något ja, ja. ja, det var taktiskt att vänta utan. Ja,
0: <laughs> ja det var otroligt Ja, det är otroligt fult gjort, Daniel. Jag måste säga Ja. Ja, Under... nej. Ja. Så det är, jag, jag, jag var tack, på. taktiskt att svara mm. för det. Mm. Mm. Eh, vi måste Brighton borta i första matchen på säsongen 2021. Men hur mm. slutade den? Linus. Ja. 3-1. Det stämmer mycket bra. Daniel, han kommer nog snart. Han
1: är nu är på postbacken.
0: <laughs> Vilken var den största vinsten under 2021 Daniel. säsongen? Ja.
1: Ja. Måste vara Norwich 7-0
0: under säsongen 2021. Ja, just
1: det. Ja, men vi pratar väl om året 2021?
0: Nej, säsongen 2021 sa jag.
1: <laughs> säsongen 2021?
0: Uh, ja, Linus.
2: Ja. vet att Var det ju Pallas hemma? Det säger jag inte.
1: 4-0. 4-0. Ja, men då säger jag Pallas... Ja, förlåt. Da, ja, men jag har sagt det. Får jag en ny gissning? Du tänker du... inte på att alltså, 2021 betyder ju också 2021. Året vi är inne i liksom. Nu fattar jag att du menar säsongen 2021. Mm. Ja.
0: Precis. Jag, jag sa säsongen 2021.
1: Ja, säsongen 2021, ja precis ja. Ja. Mm. ja.
0: Så, så, så vad säger ni då?
1: men Jag säger Pallas Borta 1-4 vet jag att vi vann men jag kan ha varit någon mer där som jag har ju kollat inför den här poddinspelningen så kollar jag ju på året 2021 och då vet jag om att vi, vi vann mot Men det kan vara någon där på, på, på hösten som jag har missat någon, någon, någon stor vinst men ja Pallas Borta 4-1 blev det är den matchen i mm, alla och Och Linus det,
0: du tänker samma det?
1: Men alltså så fyra ja, 4
0: Ja, så sa 4 Då är alltså rätt svar den 23... Eh, ...augusti. Så... den 23, förlåt, 23 september så mötte vi i på Hemmaplan. Och vann med 16, alltså i Ligakuppen. Jaha, jag tur du vann Premier League. Eh, Nej, säsongen sa jag ju. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, förlåt.
1: Och jag tror att vi, vi pratade om fotbollsåret 2021, så att det ja. här var vi uppe på läktaren båda två, Linus. Men ja. när jag hade inte att Barnsley 6-0, men jag ska säga det. Alltså. Nej, det är...
0: Men den här tror jag att Daniel kommer faktiskt ta, förlåt Linus. Okej, okay, äh, ja det Nummer fyra. Vilken är den närmsta tunnelbanestationen till Stanford Bridge? Daniel? Ja on... uh... Jag vet inte, heter det Fullon Road eller något? Jag chansar bara... Det. Ja, du säger Fullon Road, och säger Daniel?
1: Ja, Fullan Broadway.
0: Morgonboll ah! är rätt svar. <laughs> Nummer fem. Vem var det som var coach då Chelsea tog sin första ligatitel? Daniel. Ja. Ted Drake. Det stämmer mycket bra. 2-2. Två, två. Och det är ju jämnt nu på sista frågan. Oh. Oj, oj, oj. Nummer sex. Avgörande. Vem var den första spelaren att vinna Golden Boot i Premier League i Chelsea?
1: –Linus! ja. –Är det Frank Läppard? –Jag får jag på den också, ja. eller?
0: –Jajamän.
1: –Golden Boot menar du alltså skitteligan då? Oh, just
0: det. Precis. Oh, det är –Ja, precis.
1: Oh. –Nej, det måste ju vara Peter Osgood. –Eller är det Premier League, moderna oh, Premier League? –Ja, precis, det är Premier League. –Det är Premier League, ja, men i ja. så fall så är det Jimmy Floyd Hasselbank.
0: Så vi har Frank Lampard och Jimmy Floyd Hasselback. Får, får man ändra sitt svar? Nej, absolut inte. Nej, ah, ja. <laughs> ah, jag hasar absolut. Rätt svar är alltså Jimmy Floyd Hasselbeck.
1: Jajamensan, säsongen 20... 21... Eller vad du säger, 2001-2002 måste det vara. Det stämmer mycket bra. Jajamensan Daniel Ine med tre Gammal är el Så vittigt Jag kollar oh, mig
0: Gratulerar Daniel, du får äran Att vara CCS-poddens Årskrönisk quizmästare
1: Ja, tack så mycket
0: Du kan få en extra ros i kommentarsfältet Sen när det här avsnittet är ute Linus, är du kvar eller har du stängt av? Nej, det är ju Jag är kvar på något sätt
1: jag <laughs> förstår <laughs> oh, att det hade gjort så jävla mycket mer ont för mig att förlora den, alltså. Jag <laughs> hade nu vunnit. Alltså, Men det att är, så... jag sa Full Am Road. Den där skjuter i ingen håll.
0: Ja. Vi. Uh... Jag har fått dra på smilband och skratta av oss och det behövs, behöver man göra även vi sitter så här länge och pratar. Det är alltid trevligt. Men vi börjar ju ändå på ett sätt närma oss lite slutet på avsnittet och vi har ju en framtid som väntar. En boxing day förmodligen beroende på hur det är med covid-situationen. Uh, och sen har vi ett uh, vårschema att se fram emot där vi kommer gå in i åttondelen i Champions League mot Lille. Där har vi varit lottade gånger två mot dem. Vilket känns jäkligt bra. Vad säger ni, vad ni, vi säger så här nu. Daniel, vad har du för syn på vårsäsongen? Alltså inför 2022.
1: För det första så har vi två stycken. Uh, jätteviktiga matcher som kommer precis här näst i december. Alltså det som du säger, Boxing Day här mot uh, Villa och uh, St. Brighton. De två är måste, 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 måste vinna matcher ifall vi vill ha någon som helst chans på, på ligatiteln. Jag har fortfarande förhoppningar om att kunna var med och konkurrera om ligatiteln Och då således också förhoppningar Om att kunna vinna ligatiteln Men då måste vi vinna de här två Det räcker nu med liksom förluster Mot Volvo eh, Hampton Eller tappade poäng mot Volvo Hampton Och förluster mot West Ham De här ma matcherna måste vi nu vinna De två nästkommande matcherna Villa och Brighton De, de, de ska vinnas för att sen så väntar ju I eh, successive fashion Både City och Liverpool Alltså med det sagt så har vi ju allting i, i, i egna händer. Va? Så att alltså man, det här kan ju bli en, en väldigt intressant början på eh, det, det nya året. Va? Om man skulle komma starkt ur de här december-matcherna och in i, i den nya säsongen med lite råg i ryggen. Och kanske, kanske till och med om man får drömma om det. Va? Först vinna mot Liverpool söndag den 2 januari. Och sen så kanske då vinna mot Manchester City eh, lite senare. Det, ja, det hade varit någonting Annars så ser jag fram emot VM för klubblag också Som Benitez fibblade bort för oss sist Det, det begav sig 2013 Det eh, hade varit jätteroligt det, det är ju tänkt att det ska dra igång I, i februari eh, Och som du är inne på va, kan, vi, kan vi försvara den här Champions League-titeln Vi har ju fått på förhand Den bästa lottningen Som vi hade kunnat tänka oss Med tanke på att vi faktiskt slarvade bort första platsen Och hamnade på en andra plats i och med det sena eh, reducerings- och kvitteringsmålet från senits Så att eh, jag, är, jag är taggad på såväl decembers avslut som inledningen här på våren. Det ska bli jävligt spännande.
0: Det är tur att det finns fotboll och lysa upp den här mörka tillvaron som vi just nu är i. I och med ja. jag tar inte bara om klimatet i Sverige utan jag tänkte rent krasst också hur världen ser ut som den gör. Mm. Och Linus, har du för framtidstro? Ja,
2: tron på om vi tänkt på ligatiteln så är som sagt som Daniel också säger att nu gäller det att tänka med för att fler poäng upp nu så blir det svårt att kunna ta den här ligatiteln för att både City och Liverpool är otroligt starka nu. Och så vi har det med gällande corona så ser det, det ser tufft ut på förhand. Men som sagt, där med tiden går så kommer Spelarna komma tillbaka och vi kommer Få ytterligare spela så kommer Stärka den här elvan Så vi kommer ställa upp på banan men jag tror att de här Närmsta matcherna som kommer och speciellt Liverpool och City eh, De matcherna kommer avgöra allt För efter det så kommer vi kunna se Lite mer hur, hur läget ser ut Och vinner vi Båda de matcherna så tror jag Definitivt att vi är med och speciellt också Nu Villa nästa Staliga match och... Och nu i veckan har vi Brentford också, LIA-kuppen. Så att det, är, det är många matcher på gång och det är extremt roligt att följa Chelsea nu. Och även med Champions League så vill jag nästan tacka senheten att de dundrade in 3-3. Även om han var förbannad just då så fick vi ju Lille. Så vi har ju en god förutsättning även där att avancera. Och... Nej, men jag är ju positivt tänkande till den här våren och det kommer bli kul att följa Chelsea.
1: Vi får också lägga till, Jakob, kanske att vi spelar in detta på, på en måndag. Men i och med att det är en ljudspecial så att säga så, så kommer vi... var ju din idé vilket var väldigt kul att släppa det på julafton. Så att vi vet ju inte om den här matchen som syn på Brentford kommer att spelas på onsdag. Det är ju rätt mycket som här under dagen har liksom bubblat upp med att man ska fortsätta spela Premier League men stryker man Liga-kuppen, alltså vilket lag ställer upp där, va? vi vet inte ja. i, i liksom det, detta, denna stund som vi är inne i just nu
0: Nej, precis och jag, jag sparar kvar det som du la till där nu så att det blir, kommer ut till alla lyssnare för jag tror inte att det var någon av oss som hade varit sugen att sitta på kväll eller eftermiddag Och spela in ett avsnitt Även fast det är väldigt kul att prata med allihopa Men
1: det ja, känns precis. som att det är
0: lite andra åtaganden då faktiskt
1: ja, så, <laughs> så ju. Men kanske kan vi glädja någon som, som liksom firar Det vet man inte, vi har många olika lyssnare av olika liksom eh, bakgrunder och familjeförhållanden och sådär Och kan vi vara en röst liksom och, och kanske glädja någon som, det vet man inte, sitter ensam Eller som, som inte vågar... Eh, Göras så mycket på grund av corona eller någonting annat så, så är ju det jättepositivt, eller hur? Åja, oh åja. Oh jag tänker att folk tar ju ändå sina promenader och springer sina joggingturer och sådär. Så, där, va? så att det finns ju alla all anledningar att släppa ett avsnitt på julafton. Det är ett fantastiskt fint eh, initiativ du drog igång här, Jakob.
0: Ja, och det är fantastiskt fint att ni vill vara med och sprida här. Och det var synd också att... Eh... Co-hosten Hannes Bergenfurt inte kunde vara med. Han har gått och blivit sjuk. Annars skulle han också ha varit med i dagens avsnitt. Mm, mm, mm. Men vi ser på. Innan vi knyter ihop den här julsäcken ordentligt så ska ni nu få utse. Och nu snackar vi året 2021. Och jag kan börja med att jag skulle vilja få reda på vad tycker ni? Det börjar med dig Daniel. Vilket för dig är årets mål under 2021?
1: Ja, men det sa jag innan jag tycker. Alltså, det är klart att det finns många mål som har liksom symboliska värden. Det var ju väldigt fint det här Emerson-målet med den firningen sa jag när, när de firade på läktaren. Det var ett fantastiskt firande när eh, Mason Mount gjorde mål i slutet på Real Madrid-matchen andra semifinalen där. Men är rent liksom stiligt, fint, så tycker jag att det här ger rådets eh, Det är någonting med, med fina bicykläta som, som gör att det bränner till lite extra i mitt röst. Så att eh, den, får min, den får min röst. Mm.
2: Och Linus, vad vill du då? Ja, jag måste ju svara samma. Eh, sen ett annat mål jag vill lyfta tycker jag. Målet, även om vi förlorar förlorade Wesdam, så målet eh, om Mount ah. Everest är ju. Ja, alltså. För det första ja. bollen av CS och för det andra hur Mount möter upp bollen. är ju, Ja, det är mm. världsklass på. Det är otroligt hur man lyckas få in den bollen. Det
1: är, ja. ja, det är, det är ett, ett, ett jättebra shout av Linus faktiskt. Det är nästan i paritet just med det att det kommer att dra tiden på helgvård. där. var synd att det inte fick bättre klang med en vinst. Men som mål betraktat är det fantastiskt vackert också. Det finns ett visst symbolvärde också när Jorginior gör mål på en tveksam straff mot eh, lokalrivalen. Eller, lokal, men, ja, rivalen ja. lids i alla fall efter ja. att de kom på besök för första gången på en härrans massa år. Och att i, i, i slutminuterna med kanske match på en sista spark göra mål på en straff. Där och det är firandet när Rudiger liksom får typjuk på kortlinjerna. Ja, det, det är jätteroligt, vi som liksom stöta i att man inte tycker om Leeds och sånt äh, Känner ett, äh, en viss glädje i att trycka till en rival på det sättet också
0: Åja, oh, och jag missade också liksom, Mounds äh, hyrsande åt leeds supportarna Efter hans måna han gjorde
1: ja. äh,
0: Och där vet jag vi var inne på förut Jag tror det var ett av de första avsnitten som jag var med dig Daniel När vi pratade om, äh, var Reece James agerade mot arsenal supportarna tror jag Ja just det och sa att jag, jag, jag tycker om sånt där Att det blir lite hetsadigt ja. ja, men. men du var inte riktigt lite inne på det spåret här för mig Tyckte du det var äh,
1: ja, Nej, ach, Jo det är klart man gör Men den är ju lite <laughs> ja. Jo då den, ähm, äh, jo, jo men det tycker jag Men, det, men man kanske inte ska liksom äh, Dra det allt för långt heller äh, Ibland sådär äh. det, det, det är en hårfin äh, balansgång Men allt som oftast har vi hamnat på rätt sida av den Tycker jag ändå
0: Ja precis och skulle, om jag skulle välja ett mål. Mm. Eh, jag har givetvis gjort cykeln med i listan. Men det vore man något extra för målet mot sitt i finalen. Mounts passning mm. till Havers. är just det själva förspelet där som jag tycker är så underbart. Alltså Den passning sitter precis i löpsteget på Havers. Och sen att han får runda och peta in den där. Ja, jag har nog i rutsen är svår som du säger. Rent stilmässigt den är väldigt svår att plocka bort. Mm. Och det allra sista ämnet vi går in på. Och nu får ni välja helt fritt från 2021. Vi säger match, händelse. Vilket är det som har gjort störst avtryck hos er. Och ska vi nu vara så taskiga att vi kan bortse från Champions League-finalen, Champions League-vinsten? Annars hade det varit ganska logiskt att slänga in där Men om vi säger match eller händelse Under år 2021 Och vi börjar med dig då Linus
2: Ja vi har ju varit inne på Champions League Där jag tog upp reallmatchen innan Men om vi ska ta en annan match Så eh, Tycker jag faktiskt i augusti att När vi tvålar lite Arsenal på bortaplan Men Luka får ju mål Direkt och där hade jag ju redan mina visioner Att det här kommer bli otroligt bra Så den matchen på efterhand kändes det som en riktigt skön känsla i magen att vi vann mot dem. Eh, och på det sättet vi gör det, eh, tycker jag var riktigt skönt. Sen är 2-0 eh, också. Jag sa nog tre felaktigt av mig. Eh, men jag ville också lyfta Toppernämnen. Så jag vill egentligen säga två matcher. För Toppernämnen också. När Thiago Silva gör 1-0, så tänker jag att det här ser bra ut. Och sen kan Tes klassmål här är ju ganska roligt att klassa som ett snyggt mål. Men, och även att Rudiger. Sätter ett, ett det, det är dock ett klassmål skulle jag säga För det är nästan som ett anf ett en klass anfallare som gör det målet om man kommer upp möter och skickar dit en. Det var ett, ett otroligt snyggt avslut Så att, de två matcherna vill jag ändå lyfta
0: mm. Och Daniel?
1: Ja, men då väljer jag den eh, andra november i år denna höst När eh, Chelsea kom till svensk mark och... Eh, på ett sällsynt manöver tog emot Malmö eller spelade mot Malmö. En rätt så tråkig avslagen match men eh, jättekul att få till en CSS-träff. Jättekul att eh, vara där och, och rigga ihop alltihopa och sätta upp vår fina CSS-flagga. Vår tribute-flagga till Fredrik Pavlidis dessutom som är en integrerad del av, av supporterföreningen fortfarande och även podden. Och så sen se att alla liksom, våra vänner från England verkligen slöt ut på samma pub och, och satt dit sina flaggor. Och det blev sång och det blev liksom fantastisk stämning. Och det blev marsch och vi knäppte liksom några bilder och tog några filmer längs den här marschen. Och de filmerna spreds i sociala medier. Och det är många bilder både på Instagram och Twitter som cirkulerade med där vår flagga var representerad. Och, och sen då matchen där jag ändå tycker att vi... Står emot ganska så bra rent ljudmässigt även om vi var extremt många färre och att MFF är ju sjukt synkade i sin, sin sång men jag menar det, det manskapet som vi hade sjöng ändå på bra hela matchen och ja, hela den dagen var var väldigt, väldigt roligt och framförallt för att man träffade så många liksom, CSS-er som man inte har träffat, både nya och eh, bekantskaper, men, men kanske framförallt gamla bekantskaper som man annars är van vid att se minst en gång om året som man inte hade fått sett på länge på grund av corona. Och så. så att eh, den dagen lyfter jag gärna fram och, och kommer ihåg med ett stort läende på läpparna.
0: Låter alldeles fantastiskt Och... Men
1: eh, eh, Jakob får jag lov Att eh, nämna en spelare också För att det hade jag faktiskt förberett Jag trodde vi skulle ta eh, våra spelare också Men du kanske vill nämna din match först
0: Nej jag, jag tänker inte välja en match Jag tänker välja en händelse faktiskt. Ja, ja. Och det var det vi lite kom in på nu För jag tänkte mm. rekryteringen av Mendy
1: Ja, du tänkte ta den, ja. Vad bra, ja. men då är det någon som tar den i alla fall. Men den skedde ju för sig inte i, i januari, den skedde ju året eh, innan. Men jag tänker att de frukterna skörvades ju under 2021 på ett helt fantastiskt sätt. Alltså. För visst den, har den varit lysande. Men eh, i, i år hittade jag en sån uppdastat, alltså att eh, från den 1 januari till den 30 november nu har det kanske dalat lite grann för att vi har varit dåliga i december men jag menar nästan sett över hela året så har han alltså 78,6 i räddningsstatistik vilket är helt fantastiskt. Och, och det kan jämföras med Jan Oblak som har 69,2, Ederson som har 67,6 och Neuer som har 66,7. Och jag skulle vilja säga sett över hela året om vi nu håller oss i 2021 så är West Hamn förlusten här... Eh, under hösten den enda plumpen i protokollet där kostar han oss en straff och han borde förmodligen räddat 3-2-målet men jag kan inte komma på en enda match under hela året till där man säger att oh, den där bollen kanske han borde ha tagit eller ja där kostade han oss poäng eller någonting utan det är den matchen eh, som man faktiskt inte kom upp i, i rätt nivå annars tycker jag att han har varit eh, Helt fantastiskt det här faktiskt.
0: Ja och alltså, att få se och ha en sån målvakt som är så uppoffrande som han är. Och går ut och täcker med alla kroppsdelar han har. Mm. Vi pratar liksom inte bara händer och fötter. Han går ju även dit med också och trycker till om det skulle behövas. Ja, precis, ja. att, det, är det som är ända lite oroligt med honom det är att han kan stå så högt upp på plan ibland. Det mm. har jag märkt några gånger. Att han har, det är lite rent att han har vandrat ifrån sig straffamlåret ganska mycket. Och det har man ju sett många lag ha Försökt lägga in en lång val mot Men det blir inte ofta så lyckat Men det är väl något Som man skulle ta med sig som är lite halvvanskligt Från hans sida Annars är ju i mitt tycke Ja, den bästa spelaren Under hela det gångna året mm. Linus, har du någonting som du vill tillägga på Mendy?
2: Nej, inte Jo, det ni har sagt håller jag givetvis med Om jag måste skulle ändå vilja vill jag lyfta Jorginho som han i mina ögon har gått från en spelare som var lite halvda när Sarri tog över Att han tog med honom från Napoli där han skulle bli den här spelfördelaren Men från en början så var jag en ganska det var en spelare som tappade en del boll på mittfältet Och gav ganska många chanspassningar som var lite 50-50 om de skulle gå fram lite Så det var ju, till en början var jag ganska jag var lite osäker till hur Georg skulle passa in i den engelska fotbollen Men han har ju vuxit in extremt bra, med, speciellt under Torchelå skulle jag säga
1: var mm. rätt bespottad också under sin första tid i klubben faktiskt. Alltså det är ju inte någon efterkonstruktion utan det är ju verkligen så det var. Han var inte helt populär alltså delade lägerna ganska mycket. Men just nu så har han ju vunnit över eh, nästan samtliga i, i supporterskavan skulle jag vilja säga. I alla fall den stora breda majoriteten och, och helt på egen hand genom, genom bra prestationer. Så att eh, ja det är häftigt absolut.
0: Och sen givetvis lyfta fram... Reece James eh, våran egen han eh, har ju hittills stått för den här i alla fall på en fantastisk prestation och hoppas att eh, det vi tagit upp på den tidigare också hur bra kan den här personen bli eh, kan han bli ännu bättre än det här då är det ju då är det helt fantastiskt och som också verkar ha ett hjärta som slår varmt för klubben lika så som Mason Mount så att jag hoppas att det här är de den nya generationen som kan också bibehålla sig att stanna kvar istället för att tänka för mycket på pengar. Ja. Här. Jag tycker att vi har gjort en väldigt bra årskrönika. Vi har gått igenom väldigt mycket och vi har quizat och vi har haft oss och vi har sett fram emot vårsäsongen. Jag vill även passa på att göra en shoutout till våra poddarbetare under hösten här och givetvis under våren som inte har möjlighet att vara med idag. Eh, och kan, det är Hannes Bergenfurt som är co-host som har varit med under hösten här. Eh, Sofia Almroth och hennes inblick på Kälsys eh, damsida. Fredrik Temmes som var med flitigt under hösten. Och eh, Fredrik Pavlidis också varit med. Och givetvis eh, nytillskottet på er sidan, Christian Zomer som har kommit upp som lite gubben i lådan så stor shout out till er för att ni också har varit med det är, som sagt ni som lyssnar på det här nu då kommer det vara jul, julafton så att jag vill passa på att önska er, lyssnare, en god jul och tack för att ni har varit med under det här året
1: God jul på er allihopa, tack så mycket för att ni har lyssnat och tack för all stöttning vi får hela tiden, det uppskattas jättemycket, hoppas ni har haft det roligt med oss detta poddår och så är det nya tag om bara en liten stund när det nya året inleds.
2: God jul för hela Europa.